0: Continuação, a morte do amor. Os sonhos sempre interrompidos prematuramente. A vida feminina posta sobre uma cova profunda, mas a dor sempre rasa e maldita. Os domínios sobre a fragilidade de ser mulher e a beleza estonteante de quem traz a vida a esse mundo desumano. Era uma linda tarde de domingo, mais precisamente às 17h20, quando Renata contornava a Rua dos Milagres para encontrar sua amiga Luísa. Os planos para o casamento no final do mês... A amiga que seria uma das madrinhas. As fotos estavam sendo organizadas para aquela semana. O vestido branco e rendado. Os sonhos finalmente alcançados. O namoro na juventude. Os pais que não aceitavam sua união. O um apartamento pequeno. Adquirido com tanto empenho. Os amigos enviavam presentes antes do tempo. Todos ajudavam um pouquinho. A barriga já começava a crescer. Já estava ficando tarde. Lembrou de buscar a coroa que havia encomendado na sua tia Rúbia. Ficou de mostrar para sua amiga e então subiu apressada na moto recém-adquirida. Contornou a giratória da avenida do bairro quando sentiu seu corpo sendo arremessado para cima do carro. ouviu o barulho do impacto do carro com sua moto e o trincar de seus ossos quando seu corpo atingiu o asfalto. Apenas mais um homem bêbado que não parou na rotatória da avenida. A missa foi celebrada na mesma igreja que estava marcado seu casamento. As mesmas flores, escolhida para o grande dia, agora ornamentava seu caixão. Na sua lápide, a mensagem dizia, Aqui jaz uma rainha e uma futura princesa que não teve tempo de vir a esse mundo. Que Deus acolha em seu seio duas flores que não tiveram tempo para desabrochar. Em liberdade Apaixonou enlouquecidamente. Tinha apenas 14 anos. Moravam na mesma rua. Ele trabalhava de ajudante de pedreiro. Ana Beatriz sempre esperava depois do final da tarde o seu encontro. Vinha sempre sujo e cansado. Lhe dava um beijo e despedia com palavras amorosas. Nos finais de semana saíam para caminhar na praça. Depois comiam um sanduí sanduíche e bebiam refrigerante. O pedido de casamento veio no dia de seu aniversário de 15 anos. As lágrimas caíram de felicidades e depois caíram novamente quando ele acertou dois tiros na sua coluna, deixando paraplégica para o resto da vida. Ele nunca aceitou seu pedido de separação. As ameaças eram constantes sempre que ele bebia, e o vício começou a ficar cada vez mais frequente. Todas as tardes, ele voltava para casa com um maço de cigarro, e na outra mão, uma garrafa de bebida. Depois do jantar, sempre se exaltavam. Eram socos e pontapés. Alguns dias da semana, ele gostava de apagar os cigarros na sua pele, despida. Nem seu silêncio e aceitação faziam com que ele parasse. No dia em que ela pegou um pouco de roupa e colocou em uma sacola para fugir daquilo tudo, ele foi correndo até alcançar o portão de sua casa. Porém, acabou ficando caída entre o muro e a calçada. Os vizinhos chamaram a polícia e a ambulância. Seu companheiro ficou preso um ano e depois libertado, por boa conduta e por não ter tido antecedentes criminais. E ela ficou presa na cadeira de rodas pelo resto da vida. Contos de princesas Era uma vez uma princesa. Sua mãe sempre começava a contar as histórias dessa forma. Cresceu esperando um príncipe encantado. A vida sempre tinha sido mágica. Tinha nome de rainha Elizabeth. Nome forte imponente. Porém, seu nome forte não foi, sufici su não foi suficiente para salvá-la de 20 facadas quando seu namorado desfechou sobre seu corpo após o fim de um relacionamento. Amor passional. Era uma cidadezinha, pequena do interior. Todos ficaram estarrecidos com a morte brutal de Ana. Pedro sempre tinha sido um pai trabalhador e presente na vida de sua esposa e filha. Joana, mãe de Ana, não conseguia compreender tamanha tragédia. Suas amigas e vizinhas perguntavam o que tinha acontecido com sua filha e o que ela tinha feito de tão grave para merecer tudo aquilo. Mesmo tendo sido morta, com o corpo cravado de facadas e alguns litros de gasolina jogados sobre suas costas, até do tudo virar cinzas, as pessoas ainda achavam que ela tinha feito algo, do, algo grave. Sua mãe, com a voz rouca e o peito ainda em dor, respondeu, com a pausa angustiante. Simplesmente nasceu mulher. O Príncipe ENCANTADO era o aniversário de um ano de namoro de Marcos e Gabriela. O jantar romântico, a luz de vela, o anel de relacionamento sério, até que o telefone de Gabriela tocou inesperadamente. Ela não quis atender, o que levantou desconfiança de Marcos. A comida já estava sem gosto e as velas já tinham sido apagadas. Entrou no carro em silêncio e as perguntas e insinuações começaram. No percurso de volta para sua casa, Marcos tomou um caminho diferente. A rua não tinha saída, com poucas casas que mais pareciam abandonadas. Pediu calmamente para a companheira descer do carro. Em prantos, Gabriela suplicava para ele parar com aquilo. Apenas sentiu um chute no abdômen e depois pisada sobre seu corpo. E mais chutes foram desferidos. Ainda em prantos, Gabriela tentou se levantar depois que ele havia cessado os golpes. E com a voz doce e delicada... Ele perguntou se ela gostaria de ir para o hospital ou a delegacia. Em soluços e com a cabeça girando, disse para ir para o hospital. O médico perguntou o que tinha acontecido. Apenas um tombo da escada de sua casa. Na segunda vez que Gabriela caiu da escada, seu corpo nunca mais se levantou. Nem mesmo deu tempo de escolher entre o hospital ou a delegacia. Foi Marcos que dessa vez escolheu. E então levou sua amada para a melhor casa funerária da cidade. Maria. Maria tinha feito cinco queixas contra o marido na delegacia, o mesmo número de tiros que levou no corpo depois de tanto apelo. Domingo. Fabiana almoçou no domingo com sua mãe num pequeno barraco alugado. Estava feliz. No trajeto de volta para sua casa, foi arrastada pelo carro do ex-namorado, até perder a consciência. E depois, no leito do hospital, foi novamente arrastada pelos corredores entre tubos e eletrochoques, até dar seu último suspiro. Semanas de Avaliações Juliana nunca tinha faltado um dia sequer de aula na sua vida. Os cadernos com títulos coloridos e os deveres de casa sempre feitos. Na semana de provas, não foi à escola. Nem mesmo ligaram para deixar algum recado. O seu corpo ainda tinha as marcas do, do padrasto. O estupro, seguido de ameaças. E no final ela desistiu de ir à escola. Preferiu fazer as provas de seu funeral. Dançarina. A filha tinha ficado na casa da avó, depois que a mãe foi trabalhar numa casa de shows. Conseguiu almejar o sonho, querido. Agora acompanhava um grupo de funk, dançando os coreografias improvisadas. Ligava toda a semana para saber como estava a pequena Mariana, o sonho de trazer a filha para a cidade grande já estava quase pronto. O noivo estava sendo maravilhoso e os preparativos para o casamento quase finalizados. Uma semana antes da cerimônia, Luana revelou seu passado de dançarina de casas noturnas. Foi estrangulada ali mesmo no terreiro da casa. O noivo saiu correndo da cena do crime, bateu o carro em um poste, sua reputação foi mantida e de Luana revirada. Seu passado foi contestado, divulgado nas redes sociais. Mesmo depois de morta, continuava a ser assassinada numa sociedade fraterna e cristã. Foi crucificada em vários noticiários, apedrejada em cada comentário. E Mariana cresceu sem saber a verdade de sua mãe. Apenas mais uma princesa nas estatísticas de uma sociedade imaculada. Em memória, sua vida foi arrancada sobre chutes e pontapés o filho ficou olhando para o rosto da mãe enquanto a viatura descia a ladeira do morro, negra, pobre e analfabeta. Ficou cinco dias em coma, isquemia cerebral, provocada por traumatismo crânio encefálico, causado por espancamento e desprezo. Os sonhos foram entregues ao Instituto Médico Legal de sua cidade. Causas do crime. Nasceu mulher negra, pobre e analfabeta. Motivos torpe, e desqualificado de qualquer natureza racional.